0: Добрый день, меня зовут Шандулин Евгений Владимирович, я доцент Института Истории и Международных Отношений Южного Федерального Университета. И сегодня в проекте «Простыми словами» мы поговорим про праздник. 4 ноября – День Национального Народного Единства, который теперь стал государственным, его впервые стали праздновать в 2005 году. И он, как тогда хорошо помнят те, кто это наблюдал его, Введение он как бы заменил собой 7 ноября, ноябрьское празднование, советский праздник, который назывался день Великой Октябрьской социалистической революции. Пусть не смущает, что Октябрьской, потому что это по новому стилю, по старому стилю революция была 7 ноября. И в общем-то с 2005 года 4 ноября стал государственным и его теперь позиционируют как один из центральных важнейших праздников нашей страны, государственных праздников. Все ли понимают, что это значит? Не секрет, что государственные праздники не сразу становятся по-настоящему национальными. Из всех государственных праздников у нас в стране, пожалуй, такой, я бы сказал, неограниченной любовью пользуются, наверное, только Новый год и 9 мая. Остальные все-таки немножко по-другому воспринимаются. 4 ноября как раз нуждается в пояснении, что это значит, почему вообще должны его помнить. Ну, во-первых, любой праздник складывается из нескольких вопросов и нескольких традиций. 4 ноября насылает нас когда-то довольно старой истории, давней уже, не все ее помнят. Это 17 век, это история российского государства 17 века и период так называемой смуты или смутного времени. Символы этой эпохи до нас дошли не только в виде праздника, ну и в виде ряда фигур людей, имена которых, ну все-таки хоть кто-нибудь, да все слышали, да. Ну, во-первых, памятник на Красной площади князю Пожарскому и Минину, да, они рядом стоят около храма Василия Блаженного, потому что они символ спасения России в смуту. Это, в конце концов, Иван Сусанин, вот человек, который водил поляков, да, по лесу, тормозя их продвижение к Москве, тоже легенда, это целый ряд Литературных памятников, но суть состоит в том, что смута для российской истории 4 ноября это день, когда, собственно, Россия освободилась от влияния в первую очередь польской элиты, от прекратила фактически на гражданскую войну внутри страны и избрала новую последствий новую династию, да, династию Романовых которая будет вести свое начало 613 года, хотя 4 ноября относится к 12 году в большей степени. Но тем не менее, это время начала новой династии. Почему День народного единства? Дело в том, что нужна, наверное, краткая историческая справка, что же такого случилось с Россией, что мы теперь спустя столько сотен лет будем об этом помнить, что это важно. Ну, Во-первых, в конце 16 века еще страной управляла династия, так называемая династия Рюриковичей. Это как раз Иван Грозный, предпоследний царь этой династии, да и последний Федор Иванович. Федор Иванович не оставляет детей, и династия к концу XVI века прерывается. И следующим царем в конце, конце 16 века, в 1970 году, избирают первого не Рюриковича, это был Борис Годунов, первый царь, который фактически не являлся. Первородным царем, как тогда говорили, то есть не имел такого вот династического происхождения. Годунов не смог удержать страну в хорошем положении, на нас навалилось тяжелейшие неурожай, погода плохая. Царя обвиняли, что он недостаточно, так скажем, пригоден для царской жизни, царской работы. И, в общем-то, его личность подвергалась серьезному, серьезной критике. В результате, по представлениям той эпохи, а для Средневековья вообще, религиозное мышление в основе, в качестве примера можно привести сюжет, когда Моисей просил в Библии, просил египтян отпустить, в данном случае, отпустить Рамзеса, народ Израилев из Египта. Фарон отказался и... Бог наслал на Египет за это семь казней египетских. И египтяне винили Рамзеса, что он виноват в том, что неурожай, голод, страшные болезни пришли на землю. Вот нечто подобное, только вместо Рамзеса стал Годунов, обвинили царя Бориса. В том, что фактически произошло божье наказание, божья кара за то, что царь не настоящий, за то, что династия прервалась. И поползли слухи, что живы якобы кто-то из детей Ивана Грозного. И знаменитая история с чудесным спасением, якобы спасением Дмитрия. Царевича Дмитрия, младшего из сыновей Ивана Грозного. Вот, который, возможно, погиб в Угличе. В 91 году, возможно, не погиб. Много по этому поводу пересудов шло. Короче, в результате ситуация в том, что оспорили Богодунова. Умирает он в пятом году в результате заговора. А на границах России появляются первые самозванцы. Этим пользовались поляки, которые решили свои интересы продвинуть. И, в общем-то, появляются люди, Григорий Трепев, который заявляет, что он настоящий истинный русский царь. Народ ему верит, его поддерживает огромное количество населения, казачество, крестьян. И в России начинается фактически гражданская война. Между теми, кто поддерживает царя Дмитрия, якобы царя о том, что он самозванец, будет ясно потом, он даже в Москву. Попадет, причем без боя. И править будет почти год. Потом часть поймет, что он самозванец. Другая часть этого по-прежнему поддерживать не будет. Одновременно крестьяне поднимают и казаки. Восстание против власти. война Первая крестьянская война, Владимировича Болотникова. Этим пользуются шведские войска, которые в это время с севера России, новгородские земли фактически оккупацию ведут. Поляки под шумок ведут оккупацию смоленских территорий. И страна, по сути говоря, погрузилась в хаос, в тьму. Этот период часто описывают как гражданская война, потому что смута, это действительно смута, не просто политическая. Нету царя, нету, как говорится, царя в голове, нету царя на престоле. И народ начал, в общем-то, растаскивать ситуацию страну в разные стороны. Смута характеризуется частой сменой правителей. Годунов, потом Дмитрий I, потом царь Василий Шуйский, потом Попытка посадить на престол королевича польского Владислава, потом попытка правления бояр самостоятельно, семибоярщина. Вот эти постоянные смены приводили к тому, что никто страной толком не управлял, и страна была в таком хаосе, и, да еще и с интервенцией. Поляки как бы предлагали помощь царя королевича Владислава, даже поставить на русский престол, а фактически ввели войска в Москву и не, спешали оттуда, не спешили оттуда выходить. В результате от всего этого народ устал. Сперва поддерживали, Дмитрия ему верили, потом разочаровались, потом поддерживали Шуйского, разочаровались, потом пытались поддерживать Бояр, тоже разочаровались. Фактически люди устали. К 611-612 году, уже через 5-6 лет этого хаоса, среди людей, среди населения уже зреет общее ощущение, что нужно с этим заканчивать и нужно избрать наконец общего, общепризнанного человека, которого нарекут царем, чтобы этот хаос прекратить. Для этого создавались ополчения, народные объединения, которые, собственно, военные объединения на народные деньги, которые ехали, шли в Москву, чтобы выгнать поляков и провести выборы царя. На эту роль очень быстро выбрали как раз-таки сына патриарха Дагнашнина, Филарет Никитича Романова, Михаила Федоровича Романова. Ну, он Федор Никитич, вообще он Филарет. Патриарх, вот, сын которого и становится русским царем. Именно первое, второе ополчение Казьма Минин и Пожарский, это второе ополчение, которое со второй попытки шло выбивать поляков в Москву, в Москву. Они шли с севера, с Нижнего Новгорода, через Ярославль. Они, собственно, собирали народные деньги, они выгнали поляков из Москвы как раз в начале ноября двенадцатого года. Вот, и впоследствии будут проведены выборы Михаила Федоровича, и он становится первым русским царем Михаилом Романовым который, кстати, и правил вместе с отцом, с патриархом Филаретом. Фактически спасение страны от вот этого засилия иностранцев, от гражданской войны, как раз таки и связано во время смуты вот с этим интересным фактом. В учебниках всегда пишут, что именно смута привела к такому духовному подъему, национальному единству и первому случаю в нашей истории, когда Россию спасает не царь, не армия, Россию спасает народ. Россия спасает простые люди, которым просто надоело их, достала вот эта вся бесконечная э, смена правителей, хаос, отсутствие нормальной работы, жизни экономики, вмешательство иностранцев в жизнь страны. И они действительно начали собирать деньги, собирать армию добровольческую для того, чтобы спасти столицу, спасти всю страну. Поэтому считается, что до смуты действительно русский народ это скорее подданные царя. Царю служили, а уже в 17 веке после смуты все больше говорят о том, что служат стране, служат народу. В первую очередь, Петр Первый так, кстати, говорил, да, что служу Отечеству, не щадя, не щадя живота своего. Фактически смута стала таким вот моментом рождения нации, именно российской нации, вот как точки запуска этого Ну, аналогичный процесс можно вспомнить, допустим, во Франции. Там таким пусковым элементом для французской культуры, французской нации была Столетняя война, деятельность Святой Жанны Д'Арк, когда французы поняли, что они французы, они хотят жить с английским королем. Вот, и это стало пусковым механизмом для Франции, национальным таким, запуском национальной гордости. Вот, а для России таким такой датой рождения национального сознания государственности, патриотизма, была именно смута. Чисто технически 4 ноября ничего такого яркого, собственно, не случилось. 4 ноября был уточнен как день борьбы против поляков именно благодаря другому сюжету, связанному с религией. А именно с тем, что ополчение несло впереди в качестве символа борьбы за веру против, собственно говоря, иноземцев икону Казанской Божьей Матери. Очень почитаемую икону в православии. А у каждой иконы в календаре есть свой день, которым ее почитают. Как своего рода день рождения, так свецы практически. И э, подобный день есть у каждой иконы. И как раз у Казанской иконы Божьей Матери это как раз 4 ноября. Это день этой иконы. Кстати, в честь ее и построен потом будет, собственно, Казанский собор в Москве, который будет строить, собственно говоря, князь Пожарский на свои деньги. Так вот, 4 ноября это не только день условный день изгнания поляков из Москвы, это еще и день казанской иконы Божьей Матери, церковный праздник. Поэтому здесь как бы две даты сошлись в одну точку, и в общем-то этот день был выбран как символ впоследствии да, избавления России от из смут, у начала собственно новой династической истории, романа, как известно, про царствуют на России до начала двадцатого. Века, Почти три сотни лет, даже больше. И, собственно, этот день в советское время, в советской истории, конечно же, оставался значимым. Его помнили историки, его всегда указывали как один из важнейших этапов русской истории. Ноябрь всегда здесь играл огромную роль. Но он не был религиозным, конечно же, да, об этом не упоминали. Вот. И, в общем-то, ключевой датой в советское время становится 7 ноября, Октябрьская революция. которая, собственно, и стала символом советской государственности. Соответственно, символ царской истории был на время убран в сторону. Ну, а постсоветское время, собственно, наоборот происходит. Уже 7 ноября становится не столь актуальным, важнейшим для государства датой. Хоть и важной в истории, историки по-прежнему будут также в обществе помнить о том, что начало 20 века, 1917 год, это новый этап нашей истории, играющий огромное значение для общества, революция. Вот, собственно, но теперь на первый план снова вопросы национального объединения, которые впервые в нашей истории по-настоящему были показаны, продемонстрированы миру именно в начале XVII века, благодаря вот такому стечению обстоятельств, которые сложились в это время, и символы этого, собственного праздника сейчас имеют огромную актуальность, потому что, собственно, нацию, народ делает, в общем, не просто государственные праздники, и не наличие лидера или столицы. Нацию нацию делает культура, делает общий язык, общие ценности. И именно эти вещи, в общем-то, играют огромную роль, и именно смута, 17 век, хороший пример, вполне обоснованный и научно, и социально, где вот эти ценности национального объединения, где люди без различия и национальности, и веры, идут в общем... За общие ценности, общие идеи идут спасать государства не потому, что их заставили, а потому что они этого хотят, потому что для них это важно. И настоящий праздник, а я надеюсь, каждый государственный праздник впоследствии станет важным для каждого человека. Эти ценности нужно воспринимать, их нужно видеть. А праздник за собой символизирует и показывает не просто день, это ценность, это какие-то важные процессы, которые для людей имеют значение. Вот поэтому 4 ноября это праздник не всем, пока может быть на самом деле до конца, так сказать, в душу запавший, но тем не менее, это очень важный этап нашей истории, который в конечном счете и может быть обозначен как день национального народного объединения, где люди чувствуют себя одним общим целым, несмотря на то, что все мы по-своему отличаемся. У меня все. Спасибо.